0: Formado em economia, teve passagem fugaz pelo Governo e destacou-se na administração de várias empresas. Ganhou fama no setor energético, tendo passado pela Galp, mas os portugueses conhecem-no pela liderança na EDP. António Mexia é o convidado do Gente que Conta. Bom dia. Bom dia. Se o Estado anuncia que vai poupar até 2020 cerca de 1.800 milhões de euros nos custos com o setor elétrico, quanta desta verba é dinheiro que a EDP contava receber e não vai receber?
1: Bom dia. Antes de mais, esses números são números importantes, interessantes, mas eu gostava de dizer que os portugueses podem estar descansados no sentido que a energia está do lado da solução em Portugal. E se permite, são dois minutos sobre este assunto. Primeira questão essencial. Fala-se muito de energia elétrica, mas o grande problema da energia em Portugal não está na eletricidade, que representa 20% de energia. Está assim na nossa enorme dependência do petróleo, que representa 80%. E aí somos totalmente dependentes, enquanto na energia temos construído soluções que nos reduzem a dependência do exterior. Portanto, temos-nos concentrado em discutir aquilo que é o problema errado, quando no fundo temos é que discutir como é que tornamos este país menos dependente do petróleo e mais eficiente do ponto de vista energético. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os preços em Portugal, isto é bom para quem nos ouve, são mais baixos do que uh, na, em Espanha, na nossa vizinha Espanha e que é a média europeia. Isso é verdade para as empresas, o que faz com que não se possa considerar que é um problema de competitividade pela, pela energia elétrica, tanto que a energia elétrica só representa 1,7% dos custos uh, das indústrias, o que mostra que nunca poderia ser um problema. No que diz respeito à, aos domésticos, às pessoas em sua casa, o que é que nós temos? Temos hoje preços, mesmo após a subida do IVA, que passou de 6 para 23%, inferiores à Espanha e ligeiramente superiores, estima-se neste momento que os dados preliminares uh, do Eurostat, tudo isto que eu estou a falar são estatísticas europeias, que esteja 1 ou 2% acima da média europeia, por causa essencialmente da componente fiscal. Por isso não temos nem um problema de competitividade, nem um problema de qualidade de vida por causa da energia elétrica. E a energia elétrica, se eu há bocadinho referi que só representa 1,7% dos custos Representa 2,5% do cabaz das famílias. Dito isto, é importantíssimo que haja sempre concorrência e pressão para a diminuição dos custos. Mas não está, não estamos perante o um problema. Não estamos perante o um problema. E isto parece-me absolutamente decisivo. Mas, e também o sistema não era insustentável. Estas medidas que foram agora tomadas vêm no contexto de reforçar a sustentabilidade do sistema. O sistema, durante muitos anos, por decisões exclusivamente de natureza política, não deixaram que os custos traduzissem na fatura final. O primeiro ano foi 2008. Foi 2008 em que, enquanto houve países na Europa que subiram a energia 30%, 35%, 40%, em Portugal subiram 4%. Isso quer dizer que um a déficit, um está déficit. a
0: receber aquilo que é seu de direito e que por decisões políticas é que andamos tanto tempo a falar de rendas excessivas?
1: O que acontece é o seguinte. Criou-se um déficit um déficit que é, no fundo, uh, que é financiado basicamente pela EDP, que financia o sistema, que fica a dever ao comerciador do último recurso, que é uma das EDPs. A EDP está no mercado livre e é também o comerciador do último recurso. E esta parte financia o sistema inteiro. Portanto, agora, num prazo típico entre 10 e 15 anos, irá reembolsar, no fundo, essa parte que não pagou. Agora, que há medidas que eram absolutamente indispensáveis para tomar, para tornar o um, um sistema mais sustentável ainda, porque ele é sustentável, e há um conjunto, claro, óbvio, o caso da cogeração. Sempre defendemos que a cogeração, que basicamente não tinha limite temporal no apoio, passasse, como outras áreas têm, como é o caso das renováveis, a ter um limite. 15 anos. Neste momento, a medida que foi tomada é que, entre a partir de 15 anos até ao 25 irá para o mercado. Parece-nos positivo, tem uma importância significativa. Houve outras medidas que já concordo menos. Uh, reduzir a garantia de potência, neste momento até durante até o final do ano que vem, para o... zero. Ora, o que é que nós temos? Em Espanha, e nós vivemos hoje no mercado integrado, Portugal e Espanha, essa garantia de potência era de 30 mil e passou a ser cerca de
0: 28 mil. Ou seja, as centrais portuguesas, a perguntar as porque centrais portuguesas que vão, ainda vão, vão estar numa, numa sobre, desvantagem. Sobre o, o valor que a EDP deixa de receber. Mas, por estar a falar da garantia de potência, que a Endesa já anunciou a intenção de, de fechar a central que tem, hiberná-la, a EDP vai mantê-la em funcionamento do modo que estava a manter agora quando recebia essa garantia de potência para permitir produzir logo que fosse necessário?
1: Essa é uma decisão que não está tomada e que tem a ver com as condições de operação do mercado. O que acontece neste momento? As centrais térmicas têm tipicamente margens negativas e a garantia de potência, no fundo, é pagar uma parte muito pequena dos custos, exclusivamente os custos, de a manter pronta a, a arrancar como, no fundo, apoio ao resto do sistema. Mas admite
0: cela. que a EDP venha a fechar as suas duas centrais?
1: Eu acho que... É... Essa decisão só pode ser tomada no momento em que o mercado der os sinais de ajustamento em função do desaparecimento dessa garantia de potência. Vamos ter com certeza um resultado, que é mais importações de Espanha de energia. Isso parece-me óbvio. Essa é a consequência
0: imediata. Uh, Pergunto-lhe novamente qual é a parte que cabe à EDP uh, pagar destes 1.800 milhões que o Governo diz que vai poupar até 2020?
1: Numa ótica anual... Que é isso que estamos a falar, porque isto, os 1.800 milhões, estamos a ver com um período longo, Exato, uma lógica sim. anual. Estamos a falar, entre qualquer coisa, entre 40 e 50 milhões de euros que a EDP vai pagar. E é
0: significativo. Então não tem outro impacto nos resultados da, da EDP? Tem,
1: foi dito publicamente, tem um, um impacto de 1% nos resultados operacionais, 2,5% numa redução do lucro. Mas estes números parecem pequenos, mas só se devem a um fator: é que hoje a maioria dos resultados da companhia já vem do exterior. Isto é importante, ou seja, mais de 60% dos resultados da EDP são gerados noutros países. Uma companhia que há 10 anos era 100% portuguesa, hoje tem 40% dos seus resultados em Portugal. Apesar disso, a empresa que está, e os resultados do primeiro trimestre demonstram isso, a é investir 51% do seu total neste país, num compromisso claro, tem que comprar novas oportunidades, criar novas oportunidades para o mercado português, de emprego, de substituição das importações, de criação de riqueza, que é já, isso já que fundamental. Já lá vamos é falar do futuro
0: da, da EDP, eh, a propósito das rendas excessivas e, e da necessidade que a EDP tem e que se percebe de explicar eh, como é que opera e, e que importância tem a energia elétrica Não. para Portugal, o ex-secretário de Estado da Energia, Henrique Gomes, saiu do governo deixando a ideia eh, que saía porque houve um lobby da, da, da EDP para que ele saísse. Sentiu que a imagem da empresa saiu fragilizada com esta polémica política. Eu acho que os portugueses estão
1: habituados a ver-nos como funções de energia em sua casa, pela qualidade de serviço que, é, que foi o ano passado a melhor de sempre. A de 2010 já tinha sido a melhor de sempre, ou seja, temos de uma forma muito clara, vindo cada vez mais a tornar-nos uma referência em termos de qualidade de serviço. As pessoas têm essa noção. As pessoas gostam da EDP e aquilo que é os estudos de mercado, de reputação e de credibilidade são Verdadeiramente, verdadeiramente claros sobre essa questão. É óbvio que estas polémicas resultam sempre numa questão, de novas perguntas. E, aliás, este programa, isto agradeço, porque o que nós estamos aqui ajuda-nos a explicar às pessoas aquilo que eu, eu comecei. A energia está do lado da solução. A EDP está apostada desde a primeira hora em que, mesmo no contexto do mercado liberalizado e, sobretudo, num contexto do mercado liberalizado trazer soluções para as empresas e para as pessoas. Isso hoje parece-me claro. Essas polémicas muitas vezes são postas pelas pessoas no mesmo contexto das outras polémicas que muitas vezes desenfocam daquilo que são os verdadeiros problemas do país, porque este não é um problema, há outros. E desenfocar não é necessariamente bom, porque nós devemos é ocupar-nos, temos problemas reais suficientes para não estarmos a tratar de problemas artificiais.
0: Para terminarmos esta parte sobre as rendas, o novo acionista da empresa, a chinesa Three gorge entrou no capital com uma realidade em relação a estas rendas, o primeiro-ministro chegou a dizer que as regras não iam mudar depois da venda, o facto é que foram, embora após uma negociação com, com a EDP e com as outras elétricas, o novo acionista sentiu-se defraudado com, com esta mudança de, de realidade? Eu acho que o equilíbrio que foi conseguido
1: aquilo que foi um acordo muito importante para o país, para a credibilização da privatização para a EDP. Ou seja, conseguiu-se dar mais uma vez uma imagem de enorme bom senso, em que todas as partes, e neste caso todos os intervenientes do setor elétrico participaram numa solução, em nome daquilo que é a estabilidade do sistema, em nome do que é a estabilidade regulatória das regras do jogo. E eu acho que isso é valorizado pela empresa, e é valorizado por todos os seus acionistas. Mesmo o China Trigóis, os novos acionistas, mesmo que, tendo essa solução traduzida num esforço que eventualmente não estava previsto, eu acho que toda a gente valoriza a noção de se ter atingido um equilíbrio e de se resolver uma questão que estava aberta há muito tempo. António mexia sobre o setor energético
2: e as rendas acessíveis.
1: A energia está do lado da solução em Portugal temos nos concentrado em discutir aquilo que eu é o problema errado, quando, no fundo, temos é que discutir como é que tornamos este país menos dependente do petróleo e mais eficiente do ponto de vista energético. Criou-se um déficit, um déficit que é, no fundo, uh, que é financiado basicamente pela EDP. Mais de 60% dos resultados da EDP são gerados noutros países.
2: Com a, com a compra de 21,35 da EDP, a China Sirigogias passou a ser o maior acionista da empresa. O, que, numa, numa privatização, que enfim, foi, foi voz comum, correu, uh, correu bastante bem. O que é que mudou depois dessa, dessa privatização na EDP?
1: Esta privatização é uma enorme oportunidade para a companhia. Para já ela foi muito concorrida, Mas... o que dá um sinal claro ao ter além dos chineses, alemães, brasileiros, japoneses, indianos a concorrer, mostra aquilo que é a atratividade de uma companhia que nos últimos seis anos duplicou a dimensão, duplicou a sua capacidade de criar riqueza, os seus lucros, e que se tornou uma enorme referência do ponto de vista internacional em gestão de risco, em, em eficiência operacional, somos a empresa mais eficiente a nível da portanto, isto mostra o que é a capacidade de fazer bem e de atrair recursos para uma economia que precisa justamente de atrair Capital. Isso é o que havia. O que, é que Agora, pegou? o que eu acho é que com a, com a China Three Gorges, maior empresa chinesa de energias limpas, uma empresa que tem numa só barragem, a maior barragem do mundo, 22.500 MW, quatro vezes toda a potência hídrica instalada em Portugal, para termos uma noção da escala, que quer ter 100.000 MW, que é duas vezes o consumo de Portugal num ano, como capacidade instalada até uh, ao final desta década, mostra que estamos numa outra escala. E o que muda, claramente, é, muito simples para as pessoas que nos ouvem, dá-nos mais músculo. Músculo em que sentido? Capacidade de financiamento. Temos, exatamente, um reforço de 2 mil milhões de capitais próprios, um financiamento associado a um banco chinês, com taxas muito competitivas abaixo daquilo que nós podemos ter em mercado, de mais 2 mil milhões, que nos dá visibilidade de financiamento até 2015, que é uma coisa que, obviamente, é muito importante para uma companhia de média dimensão global como a EDP, baseada num país periférico e com tudo aquilo que é o, o problema da, da crise na Europa e sobretudo das economias periféricas, mas também nos traz outra coisa, traz-nos a capacidade de co-investimento em novas geografias, ou seja, vai-nos ajudar a consolidar o processo de internacionalização a partir da, na América Latina, a partir da base que já temos hoje fundamental no Brasil, que é uma economia que também os atraiu, e também no mercado africano e no mercado asiático. Ou seja, no mercado africano, é um caso típico é em que os, é em que a maior parte dos das oportunidades tem uma escala, muitas vezes difícil, de ser abordada exclusivamente por uma empresa como a EDP. o que isto traz é capacidade de co-investimento e, no fundo, resume-se a isto, mais músculo, mais capacidade financeira isso, e mais capacidade de intervenção.
2: Disse há pouco que a operação em Portugal neste momento é cerca de 40% da empresa. Sim. Qual é o objetivo? É fazer com que isso se passe a 10%, menos? Ou? No final do plano que
1: apresentámos, até 2015, estará um bocadinho mais de um terço, mas, é, pelo que é o crescimento, obviamente, a prazo, dentro de uma década, representará provavelmente 20%, apenas um quinto. Porque a nossa oportunidade, aquilo que é a capacidade de intervirmos, estamos em 13 países, temos 29 nacionalidades de pessoas a trabalhar no grupo EDP com mais de 12 mil. Estamos desde USA nos Estados Unidos, até Bucareste, na Roménia, passando por Macau e. Uh, passando, obviamente, também pelo Brasil, ou por França, por Polónia, por Roménia, na Polónia somos o número um das energias renováveis, na dizer Roménia que... somos o número dois. Desculpe, ainda se pode dizer que a ADP é uma empresa portuguesa? Não tenho dúvidas. Nós temos aquilo que Portugal tem de bom, que é a capacidade de liderança, de transformar uma empresa uh, que era meramente local num líder mundial, com o maior projeto hídrico em toda a Europa, na terceira mundial maior do mundo em renováveis com uma intervenção entre os países, e que é hoje a número 1 um do Dow Jones em termos de sustentabilidade. Ou seja, nós somos uma empresa de referência, de base portuguesa, maior empresa portuguesa, maior investidor português estruturalmente na economia portuguesa, maior investidor de Portugal no estrangeiro. E essa internacionalização é o grande desafio da economia portuguesa. A atitude de abertura da economia portuguesa e da sociedade portuguesa à globalização é o nosso maior desafio. Sempre foi e continua a ser. A EDP traz esta base portuguesa nesta nesta globalização da nossa economia.
2: Falou naquilo que correu bem na, na operação de privatização da EDP, eu traria aqui uma outra dimensão dessa, 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 desse processo, que foram as acusações de interferência política por parte do Governo na formação do Conselho Geral e de Supervisão. Como é que o senhor viu esse processo? Do seu, do seu, do seu Sim, cargo, claro. uh, que é obviamente muito mais operacional. O meu cargo é operacional, portanto, eu sou supervisionado por esse Conselho,
1: essa missão é uma decisão que compete exclusivamente aos acionistas, são escolhas dos acionistas. Mas eu gostava de reafirmar uma coisa, partilhando aquilo que foi a minha visão e aquilo que tem a ver com o conhecimento: foram exclusivamente decisões privadas sem nenhuma interferência política. O que me parece, o que me parece interessante: ou seja, o tempo que se passou a discutir. Bem ou mal, aquilo que era a mudança radical com o primeiro grande investimento chinês na Europa, foi o maior investimento chinês em 2011 na Europa. E isso poderia e deveria ser objeto de discussão, pode-se concordar, não se concordar, oportunidades, desafios, mas
2: isso foi um vigésimo daquilo que foi a discussão de duas ou três pessoas. Mas, mas é, são, são esses casos com, com alguma pimenta que são discutidos um bocadinho à mais dos processos no mundo inteiro e eu, que eu faço então a pergunta de outra forma. Um, Agrada-lhe ter uma personalidade como Eduardo Catroga à frente do Conselho Geral e de Supervisão? Claro, o Eduardo isso sem dúvida que me agrada. Uh, Eduardo Catroga eu acho que é uma pessoa que os portugueses
1: reconhecem pelo papel que teve enquanto ministro de Finanças, mas é sobretudo um gestor com décadas né, de atuação. E aquilo que tem demonstrado, e aquilo que tem sido a capacidade de trabalho conjunto que temos tido, só vem confirmar aquilo que é o prazer que eu tenho hoje de ter um, um, um Presidente do Conselho Geral com uma idade E todos os outros elementos, que alguns deles objeto de polémica, naquilo que tem sido as reuniões de trabalho, quando eu vou ao Conselho de de Supervisão, quando o Conselho Executivo vai ao Conselho Geral de Supervisão, a nota
2: que eu tenho de dar é valor acrescentado. São pessoas com ideias. Como é, como é que o senhor, já sei que esse assunto não lhe é agrada muito, mas eu tenho que fazer a pergunta, como é que vê as constantes notícias sobre as remunerações na EDP, inclusivamente as suas? Vale, Acha da... isto também uh, típico do país onde vivemos? É, é, eu acho que não é só em Portugal,
1: mas em Portugal talvez mais do que no resto da Europa, embora essa questão seja, obviamente, uma, uma questão que agrada muito. Eu acho que é uma questão difícil de explicar. Pública. Agrada à opinião pública. No meu caso particular, primeiro, é uma decisão que compete exclusivamente aos acionistas, primeiro. Segundo, não tem nenhuma implicação na vida das pessoas, porque isto não tem nada a ver com a fatura da eletricidade, a relação é zero, isto no fundo é uma coisa que paga paga exclusivamente pelos acionistas, portanto, se alguém tem que discutir isso são os acionistas, não são os consumidores. Terceiro, o sistema da EDP é dos sistemas mais exigentes porque tem uma componente fixa que, é aliás, este ano eu terei sido do PSI 20, apesar de ser a maior empresa, uh, fiquei em sexto º ou 7 lugar das remunerações, tem um sistema em que tem uma enorme exigência porque obriga a capitalizar e a adiar parte daquilo que é a remuneração variável que só existe caso se atinjam os objetivos. Ou seja, se eu não tivesse atingido os objetivos, se a companhia não se tivesse transformado como se transformou, não teria havido problema nenhuma. E o que eu sempre disse é que eu prefiro ser julgado pelo, pelo sucesso e criticado por esse sucesso do que eventualmente passar despercebido pelo insucesso. Agora, nós temos que nos habituar a, a que a exigência muitas vezes se traduz por aparentemente estes resultados, mas poderia ter sido zero essa remuneração variável, bastava não ter conseguido os objetivos. No caso da EDP, se ficarmos a 10% dos objetivos, os prémios são zero, o sistema é muito exigente. A fasquia está alta e temos que passar por cima da, da, da fasquia, não é por
2: baixo. O senhor foi, foi reconduzido na liderança da EDP por mais de três anos, uma, digamos uma percentagem da Assembleia Geral que eu diria ao nível da eleição de Saddam Hussein. É uma pessoa absolutamente consensual na, 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 UDP, na, na, na EDP. Quais são os seus planos para o futuro? Saddam Hussein, muito, não muito... sei porque
1: aqui é uma eleição livre em que as pessoas manifestaram claramente a sua... não sei se esse exemplo... Mas... Mas é verdade que foram com 99,9, o que é um número sempre agradável, mas mostram aqui o alinhamento total dos acionistas com a estratégia da companhia, ou seja, a visão é partilhada pelos acionistas, e espero que isto traduza aquilo que é o reconhecimento de toda a equipa das 12 mil pessoas, da qual eu tenho a sorte de, de dirigir neste momento, entregar aquilo com que se compromete. A EDP é indiscutivelmente, nos últimos três anos, quando olhamos para trás, a empresa europeia que mais entregou aquilo com que se tinha comprometido. Mas, resumidamente,
2: qual é o seu Isso grande é que...
1: objetivo para esse mandato? No primeiro mandato, a minha, o meu grande objetivo foi fazer com que a companhia controlasse o seu próprio destino, ou seja, controlar uma posição de liderança que a tornasse diferente dos outros. Foi foi atingido. O segundo mandato, os últimos três anos, foram a mudança cultural na companhia, consolidar uma companhia aberta, com gente ambiciosa, competitiva, competente, e que olhasse para fora e que soubesse ler os sinais, uma companhia aberta, para estes três anos. Eu diria que é, no fundo, num momento muito difícil continuar o projeto de internacionalização da companhia, continuar que ela se, se torne uma referência mundial, que ela se consolide como uma referência mundial e aproveitar aquilo que é esta nova parceria e entrar em novas geografias, ou seja, tornarmos verdadeiramente uma, uma companhia, depois de muda nacional, numa a companhia totalmente global. António mexia sobre a privatização da EDP. Esta privatização é uma enorme oportunidade para a companhia. Vai nos ajudar a consolidar o processo de internacionalização, a partir de, na América Latina, a partir da base que já temos hoje fundamental no Brasil, que é uma economia que também os atraiu, e também no mercado africano e no mercado asiático. Foi o maior investimento chinês em 2011 na Europa. Eduardo Cattroga, eu acho que é uma pessoa que os portugueses reconheçam pelo papel que teve enquanto Ministro Finanças, mas é sobretudo um gestor
0: com décadas né, de atuação. António Mechia, vamos então olhar para o futuro. A EDP anunciou que vai investir mais de 1.200 milhões de euros até 2016 no mercado de eólica. Esse investimento é para ser feito maioritariamente em Portugal ou nos países onde a EDP já opera? Nós vamos ter
1: uma parte muito significativa em Portugal que tem a ver com o programa hídrico. Neste momento é o maior programa da Europa, são mais de 3 mil milhões de euros, estamos a meio desse programa, já temos os dois primeiros reforços, Picote e Bembosta, que foram recentemente inaugurados, vamos completar mais seis obras nos próximos anos, estamos a lançar novas, Portanto, esse será o grosso
0: do investimento Não haverá em paragem em nenhuma das barragens? Chegou a ser noticiado que a EDP podia parar o Fridão? Com exceção do Alvi, em que tomarmos uma decisão
1: Alvita. de estarmos a estudar uma nova solução técnica que permitisse maximizar, eu gostava essencialmente de focar naquilo que estamos a fazer. O projeto hídrico na Europa, em Portugal, é para continuar. Segundo grande investimento em Portugal, continuar a melhoria da, da rede de maneira que consigamos continuar aquilo que foi atingido nos últimos uh, nove anos. A qualidade de serviço melhorou uh, de uma forma muito significativa, pô colocou-nos na média europeia, o tempo de interrupção equivalente desceu quase 80%, é impressionante este número, tivemos a melhor qualidade de serviço de sempre em 2011, temos batido este ano os recordes mês a mês da melhor qualidade de serviço. Agora, do ponto de vista de renováveis, o grande investimento está noutros países, Neste momento estamos numa fase, digamos assim, de finalização daquilo que é o investimento eólico em Portugal. O grande crescimento eólico será, nos próximos anos, em Polónia, Roménia, Brasil e estamos a criar novas oportunidades, discutindo Canadá, África do Sul, Turquia. Estamos a criar novas opções para daqui a dois, três anos continuamos e, a crescer. E
0: essa estratégia de, das renováveis crescerem nesses países tem alguma coisa a ver com a entrada de, do acionista chinês ou era uma opção que já estava tomada?
1: Era uma opção que estava tomada. Uma opção, quando se é o terceiro maior do mundo, só se conseguiu isso porque tivemos aquilo que se chama uma vantagem de, de chegarmos a esses mercados primeiro, ou seja, o EDP conseguiu antecipar uma tendência no mercado, conseguiu executar a entrada em mercados, alguns deles que à partida pareciam difíceis, como o caso da Roménia, tornando-nos líderes nesse mercado, como era o caso dos Estados Unidos, onde somos o terceiro maior, que hoje é um mercado muito desafiante porque há uma certa indecisão política também sobre aquilo que é o papel das renováveis, mas só conseguimos isso porquê? porque fizemos melhor que companhias de maior dimensão, os grandes líderes europeus, que são as maiores companhias do mundo ainda, nesses mercados, portanto, era qualquer coisa que já estava planeada.
0: E agora admito retirar a EDP Renováveis uh, da Bolsa num futuro breve, uh, se isso vier a acontecer, tendo em conta o crescimento de que estamos a falar das renováveis, isso será feito e passo a citá-lo, porque tem todo o sentido financeiro. A minha pergunta é para quem, para a EDP Casa Mãe ou para a EDP Renováveis? Faz todo o sentido para quem
1: uh, compra, ou seja, para, para a EDP, mas eu gostava de deixar claro uma coisa, que é a prioridade do nosso plano estratégico é a consolidação da solidez financeira da companhia. Consolidação do seu balanço, a desalavancagem da companhia, e isso é um compromisso que assumimos já há vários anos atrás. Crescemos nos últimos seis anos ao dobro daquilo que foi a média do setor na Europa. Conseguimos essas posições de liderança. Neste momento vamos crescer em linha com o resto do setor na Europa porque queremos, efetivamente, reforçar aquilo que é a situação financeira da companhia, que a parceria com a China Trigorges reforça, o nosso compromisso. E se pode é prejudicar
0: claro. essa vontade de incorporar renováveis na, na EDP?
1: Faz com que ela não seja uma prioridade de curto prazo. Ou seja, faz com que. É para que este mandato? É qualquer coisa que terá que ser pensada. Como dissemos ontem, de uma forma clara aos acionistas, é. não é uma prioridade para 2012, não a excluímos em 2013, mas não é necessariamente uma prioridade também para
0: 2013. Veremos. Em Portugal, a produção de energia nas eólicas já é rentável sem, sem apoios do Estado? Ou, é, ou será a breve prazo? Está a colocar aí uma,
1: uma questão muito importante. Eu acho que tem sido mal explicado aquilo que é o papel e a importância das energias renováveis, sobretudo das mais maduras, o eólico, porque, porque cada vez que eu tenho mais vento, o preço da energia desce naquilo que é o mercado grossista, ou seja, onde se, as outras tecnologias são obrigadas a descer o seu preço e aquilo que aparece nos custos de interesse geral, que foi uma, uma trilogia, aliás, infeliz, que faz com que pareça que grande parte da fartura não tem a ver com energia, tem a ver com energia, uma grande parte desses custos de interesse geral tem a ver com energia, o que está inscrito para as eólicas, não estou a falar para as outras, para as eólicas, como das renováveis, é equivalente àquilo que é a diminuição de custo das outras energias. Ou seja, o sobrecusto das eólicas em Portugal hoje é muito perto de zero. Este contributo no curto prazo não tem sido clarificado, mas sobretudo a longo prazo. Repara, o que é que acontece? As renováveis e talvez, e isto é importante para quem nos ouve, o grande crise hoje que existe no mundo é porque nós pensámos que a próxima geração podia pagar todas as nossas faturas. E vimos hoje que afinal a fatura caiu na nossa geração. Começámos já a pagar uma parte que esperávamos não pagar. O ajustamento macroeconómico. Estes programas, programas da Troika, no fundo, é um ajustamento à fatura que começava a ser paga e aquela que pensámos que poderia ser adiada. As renováveis, na Europa, em Portugal, no mundo, é uma das poucas áreas em que a atual geração estava claramente a subsidiar a próxima. Porquê? Porque está a permitir a instalação de uma energia, que é paga através de uma tarifa garantida, e que a partir de um número de anos vai concorrer no mercado a um custo marginal do vento que é praticamente zero. Portanto, assim que acabam os contratos, ao fim de 15 anos, você tem uma energia muito barata no mercado, que se traduz num enorme benefício nesse momento para os consumidores. Portanto, os consumidores futuros vão beneficiar muito das energias renováveis, ou seja, as energias renováveis dão um contributo para estruturalmente, a prazo, termos energia mais barata. O que é que acontece é, no curto prazo parece que ela tem exclusivamente um sobrecusto, que não tem. Que no não tem. presente,
0: os críticos das eólicas eh, criticam eh, os apoios excessivos à produção desta energia e argumentam que isso é consequência do excesso da capacidade instalada. Eh, há, de facto, eh, excesso nessa capacidade ou, pelo contrário, há eh, capacidade para começar, continuar eh, a instalar eh, eólicas? Eu acho que a palavra-chave naquilo que se
1: chama o mix energético, né, no conjunto de tecnologias que são utilizadas, carvão, gás, água, vento e o sol, cada vez mais no futuro será também uma solução a ter em conta, a palavra-chave é equilíbrio. E eu acho que em Portugal, no que diz respeito ao eólico, não houve nenhum desequilíbrio. Acho sensato que se tenham revisto os objetivos para 2020 de renováveis em Portugal, no sentido de uma descida é bom senso. Acho que na situação atual não há nenhum desequilíbrio, ao contrário do que aconteceu em Espanha e, sinceramente, pelo solar, não também pelo eólico, não houve um desequilíbrio e acho que Portugal, neste momento, não tem um problema estrutural de mix energético. Agora, reduzir aquilo que eram os objetivos para a frente, parece-me exclusivamente bom senso. Portanto, agora, e voltando à pergunta que me colocou antes, hoje o vento está cada vez mais perto, está hoje numa situação em que se quiser decidir um, um parque eólico novo ou uma central a ciclo combinado nova, o preço que o mercado tem que ter para que ambos sejam rentáveis é o mesmo. Ou seja, estamos a níveis do preço de petróleo, agora é ligeiramente mais baixo esta semana, estas duas semanas, uh, estamos com níveis de preço de petróleo que tornam o vento competitivo com o gás. Estamos é numa situação hoje em que comparamos... Uh, sistemas que têm tarifas com um sistema que não tem tarifa e que não se paga as centrais a gás neste momento perdem dinheiro ninguém faz uma nova o, grande, o que é interessante também para quem nos ouve é ver países como a Inglaterra que é no fundo líder do mercado liberal e que toda a gente sabe que é aquilo onde há mais concorrência e é o, talvez o exemplo sempre europeu para que o mercado é que manda estar a discutir a introdução de tarifas para o nuclear a Alemanha a introduzir o conceito de garantia de potência para as centrais que vão substituir as nucleares. Portanto, ou seja, é preciso vermos que a tendência na Europa é para criar aquilo que muitas vezes se quer pôr em causa em Portugal.
0: A liberalização do setor é um risco, mas é também uma oportunidade, embora para a EDP seja a empresa que mais tem a perder, porque domina o mercado nacional. A EDP vai ser agressiva nos preços, nos descontos que vai oferecer aos seus clientes, sejam industriais, sejam domésticos?
1: Não é um problema, a liberalização não é um problema para a EDP. Pelo contrário, nós sempre a defendemos, sempre achámos que a concorrência era fundamental, que o fim das tarifas fixadas administrativamente era fundamental que houvesse concorrência que determinasse os preços do mercado por isso a concorrência é bem-vinda e nós não temos mais a perder a maior parte dos clientes que nós temos naquilo que chama nós temos de longe a maior fatia do mercado liberalizado e o que nós queremos é conquistar através da EDP comercial o máximo de clientes aquilo que é a EDP, que a maior parte das pessoas ainda conhece que é a EDP Serviço Universal mas nessa EDP Serviço Universal, em que as pessoas associam a que há uma enorme vantagem da EDP, não é o caso. A EDP, no fundo, não tem nenhuma rentabilidade nesses clientes, exerce uma função em nome do sistema até que ele seja totalmente liberalizado e aparece justamente como grande financiador do sistema através do déficit tarifário. Nós subsidiamos o sistema anualmente quando compra energia mais cara para vender ao mercado regulado. É um preço mais baixo. Portanto, eu não tenho problema nenhum, a EDP só ganha com a transferência de clientes do sistema regulado para o mercado livre.
0: Isso quer dizer que o, sistema, o mercado livre vai tornar os preços da energia elétrica mais caros, para poder ser rentável? A
1: única coisa que o mercado vai fazer é que vai funcionar como o um mercado. Eu não posso gostar do mercado quando é à descida e não gostar dele quando se sobe. Isso é o que todos gostaríamos, é que pudéssemos ter concorrência a fazer baixar, mas quando por questões do preço de gás ou do petróleo tivesse a subir, que fossem fixadas administrativamente e alguém pagasse a fatura. Mas esse alguém somos sempre nós. muitas vezes O que houve durante muito tempo em Portugal foi a ilusão que nós, enquanto consumidores, temos uma noção direta daquilo que é o que pagamos, mas depois muitas vezes não temos enquanto contribuinte. Mas é que só há duas pessoas a pagar as faturas em Portugal, tipicamente. Ou o consumidor ou o contribuinte. E o contribuinte, geralmente isso faz se faz de uma forma difusa. Uh, e de uma forma pouco transparente, portanto é muito mais útil que seja um mercado efetivamente a tratar. Para isso é preciso que haja o quê? Concorrência. E o mercado ibérico é dos mais concorrenciais estruturalmente nos últimos três anos, é bom que as pessoas saibam isto, o preço do mercado o MIBEL, o preço grossista, foi estruturalmente o mais baixo de todos os mercados organizados na Europa, mais baixo que o francês, que é basicamente nuclear, mais baixo que a Escandinávia, que tem essencialmente água e nuclear. Isto mostra muitas coisas, mas entre elas que, que há concorrência forte no mercado ibérico, nomeadamente em Portugal. António Mexia, sobre o futuro da EDP. Do ponto de vista de renováveis, o grande investimento está noutros países. A prioridade do nosso plano estratégico é a consolidação da solidez financeira da companhia. Os consumidores futuros, vão beneficiar muito das energias renováveis. E eu acho que em Portugal, no que diz peito eólico, não houve nenhum desequilíbrio. A liberalização não é um problema para a EDP, pelo contrário, nós sempre a defendemos. O mercado
2: ibérico é dos mais concorrenciais. para além de gestor, o senhor é um homem uh, que em diversas oportunidades demonstrou que se preocupa com o país, lembro-me do compromisso de Portugal, lembro-me da sua passagem pelo governo, e, portanto gostaria agora de sair da EDP e de falar de temas que dizem respeito a, a, a Portugal. Começando por aqui, quando diz que nós temos uma elite muito pouco corajosa, está a falar de quê? Da elite política, da elite empresarial, ou está a falar de tudo? Estou a falar globalmente da, da
1: elite social ou seja, aquilo que é a liderança, seja ela civil, seja ela política, e a política traduz sempre aquilo que no fundo é, é também a elite social, é uma elite que tem sido nos últimos anos, e não é, não é recente, décadas relativamente pouco exigente, pouco ambiciosa, e eu com isso estou a criticar a mim próprio, não tenho problema nenhum, ou seja, tem havido pouca capacidade de liderança naquilo que é a criação de uma visão, de uma ambição, de uma responsabilidade um, de tornar o país mais eficiente, mas sobretudo também mais justo, porque só se pode ser mais justo se houver ma mais eficácia. Nós passamos muitas vezes a discutir o quem é que fica com as fatias de um bolo, mas nunca discutimos como é que esse bolo aumenta. Essa é a questão decisiva, é como é que nos tornamos uma sociedade também mais solidária. Eu dou muitas vezes aquele exemplo que é Warren Buffett nos Estados Unidos, que dá 31 bilhões à Fundação Uh, Bill Gates, ou seja, a fundação de alguém que não é que não, não é ele é outro eu acho que isso é um exemplo típico daquilo que também falta em, em, em Portugal a dificuldade que temos muitas vezes de cooperar, e muitas vezes a elite portuguesa também é ela própria uh, relativamente pouco cooperante e isso torna obviamente menos eficaz e sobretudo não cria um nível de exigência consigo própria vemos aquilo que é a dificuldade que temos, globalmente, em devolver à sociedade aquilo que ela que ela necessita. Por isso é que eu também falo muitas vezes da Fundação EDPI, daquilo que é de longe a maior fundação cooperativa, que é talvez três a quatro vezes maior que a segunda maior fundação, e em que hoje quase metade do seu orçamento tem a ver com inovação social e com responsabilidade social.
2: Falta responsabilidade, ambição e responsabilidade social à é elite portuguesa. E como é que vê a relação entre a elite empresarial uh, e a elite uh, política? As pessoas
1: acham, muitas vezes, que a relação entre a política e, e, e a área da criação de riqueza, as empresas, etc., como sendo uma coisa negativa. Ora, eu acho que a cooperação, uma criação de uma visão das várias alavancas política, económica, social, aos diferentes níveis, grandes empresas, pequenas empresas, ter uma visão conjunta de desenvolvimento e de cooperação é fundamental, ou seja, não faz sentido nenhum, nós temos instrumentos, meios uh, para alavancar aquilo que é a criação de riqueza de Portugal e a colocação de Portugal nesse mundo global, e depois temos vergonha ou temos alguns tabus nessa... Agora, tem que ser feito de uma forma absolutamente concorrencial, transparente, mas partilhando essa visão de participação num jogo global, em vez de olharmos permanentemente para o nosso imbigo. Portanto, não tenho problema nenhum de dizer que a transformação de Portugal em alguém que gosta da globalização, que vê nela uma oportunidade e não apenas um problema, exige cooperação entre as diferentes responsável uma, uma cooperação responsável e transparente entre os vários players, entre a, a companhia de política, as grandes empresas, as pequenas empresas, as ONGs, ou seja, é este jogo cooperativo
2: e transparente que muitas vezes falta em Portugal. V, um, esta, esta semana foram conhecidas uh, dados negativos uh, relativos à economia portuguesa, desde logo as previsões da OCDE, depois também uh, o primeiro, o primeiro parecer do Conselho das, da, das Finanças Públicas, como é que o senhor olha para a economia portuguesa, para a consolidação orçamental, que também depende muito da, da performance da, da, da economia, acha que vamos conseguir equilibrar as contas públicas no, no, no período estipulado pela Troika, ou vamos ainda alguns, durante este percurso, ter que fazer aqui algumas retificações, seja no tempo, seja no, em novos empréstimos, seja no que for?
1: Uh, falando talvez sobre o Programa de Ajustamento e depois sobre Portugal, esse o Programa de Ajustamento fala-se muito sobre aquilo que foi a, a, a regra global para este programa a nível europeu, eu acho que duas ideias muito simples para não ocupar muito tempo é, primeiro, acho que o ajustamento foi determinado num tempo demasiado curto, não só para Portugal, globalmente em 2009 toda a gente estava a acelerar e depois houve uma, uma travagem absolutamente brusca que faz com que as pessoas mais rapidamente sabemos todos quando vemos dentro de um carro e algumas das pessoas que estão a ouvir estão dentro de um carro o que é que acontece se houver uma travagem brusca, demasiado brusca depois de eu ter acelerado também demasiado que essa aqui é a questão. Devia ser largada agora este tempo? Não, eu acho que houve isto tudo depois tem a ver com o problema da credibilidade e o que é que isso traduz. Eu acho que inicialmente o prazo foi demasiado curto para toda a gente portanto houve uma houve demasiada aceleração mas e demasiada tinha, trabalho tinha um
2: pouco a ver com a imagem de incumprimento dos países
1: do sul do Europa. Eu percebo, mas ter, ter mais um ano ou ter mais dois anos para esse ajustamento só teria feito bem, porque obviamente o ajustamento tem que ser feito no contexto de, de consolidação financeira, mas obviamente ele tem que ser gerível também do ponto de vista social e da transição e da desalavancagem dos sistemas financeiros, etc. Tudo isso tem que ser visto como um equilíbrio global. Agora, está feito, está terminado vamos a isso, temos que cumprir. Essa é a missão clara. Agora, Segunda coisa, o programa foi eventualmente underfunded para Portugal, ou seja, Portugal desde o início teve, uh, no, todos nós tivemos a noção que faltavam 20 mil milhões de euros uh, no programa e isso fez com que causasse uma pressão, até pelo efeito crowding out, ou seja, aquilo que é uh, o dinheiro que tem que ser utilizado num sistema público e que obviamente retira ao privado.
2: faltava, Todo este... faltava e continua a faltar?
1: Todo este, ajustamento, que todo este ajustamento vem do facto de as economias terem tido nos últimos anos demasiada intervenção do Estado e que, no fundo, se queria libertar recursos para o setor privado, e é essa transferência que, eventualmente, se podia ter feito de uma forma dando mais tempo e, sobretudo, de uma forma a que ela efetivamente se garantisse o financiamento privado. Toda a gente tem essa noção, os sinais dados nos últimos meses são claros de que toda a gente tem essa noção que se tem que garantir o financiamento da economia portanto, sobre o programa não vou sempre mais... Estou, há 50 mil especialistas a falar sobre o assunto. Portugal. É isso que me interessa, é a com as pessoas, é a minha opinião. Portugal está a fazer aquilo que lhe compete. E gostava de dizer que um elogio ao Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que eu conheço há muitos anos, da faculdade, uh, no sentido de estar realmente como um exemplo daquilo que é a determinação na realização de um programa que tem que ser completado. Tem a ver com a credibilidade. Nós não temos o poder para alterar as regras do jogo. Nós temos que, aceitando esse jogo, depois sabê-lo E aquilo que são os sinais de consolidação orçamental, aquilo que, também na economia privada que tem sido a resposta das, das exportações, aquilo que tem sido também a nível do sistema financeiro o aumento dos depósitos, ou seja, há um conjunto de sinais positivos para a economia portuguesa. Agora temos que ter a noção que a prioridade em Portugal é evitar o agravamento do desemprego. Estes programas de ajustamento têm geralmente esse, esse custo, como sabemos na nossa vizinha Espanha estamos a falar números acima de 20%, em Portugal estamos a chegar a um número uh, relativamente complicado de 15%, Sim. até porque Portugal, tradição e vê se vê-se, os últimos 30 anos mostram que Portugal sempre preferiu a inflação a desemprego.
2: Mas como é que se induz agora o crescimento, deixa-me interromper, peço desculpa, mas para fazer esta pergunta, como é que se pode induzir crescimento uh, neste momento, que é necessária para o combate ao desemprego. Essas políticas têm que vir, obviamente, da Europa. Nós não temos capacidade para uh, o fazermos de modo próprio, ou tempo.
1: Eu acho que a Europa tem-se vindo a dizer que era importante a inflação, a inflação alemã como cura para o problema o problema europeu. Como sabem, a Alemanha, por contrário, aceita tudo, nunca gostou da inflação, isto tem a ver com o que aconteceu durante a Segunda Guerra, portanto detesta a inflação. E isso uh, está nos no seus genes, tal como nós preferimos a inflação uh, e gostamos menos de desemprego. É, agora, é óbvio que a nível europeu se começa a falar, e eu gostava de dar, aliás, também aqui uma nota. Quando se fala de projetos em nível europeu, fala-se sempre também alguros em energia, e em energia limpa, e em transmissão de energia limpa, e isso é importante que nós não nos esqueçamos, porque isso Portugal pode obviamente estar uh, a ter um papel importante nesse desafio é óbvio que a Europa tem, e a agenda de crescimento, não vou dar de verdade nenhuma, está a fazer parte daquilo que é a discussão hoje, ontem, a nível de topo europeu. Agora, em Portugal, está-se a fazer aquilo que é o crucial, que é ter uma economia menos dependente do Estado, transferir fundos daquilo que é a economia estatal para a economia privada. Nós tínhamos 50% da economia que fugia ao crivo daquilo que é o mercado, os preços relativos, os incentivos. E isso é muito positivo. E isso tem também, como pano de fundo, uma alteração da função do Estado. E as pessoas em Portugal têm dado um sinal muito claro da lucidez perante essa alteração das regras do jogo. Toda a gente tem a noção que houve, houve de, algumas coisas em que as pessoas abusaram no sentido de ter acesso a coisas uh, grátis. Nós comportámos como quando... Do, nós temos 14, 15 anos, vamos a um jantar de grupo de amigos, em que era uma questão crucial, é, como é que é a, a conta? Se cada um paga o seu, nós temos uma enorme disciplina naquilo que pedimos, no prato que pedimos. Pedimos hambúrguer, ou pedimos um bitoque. Há ah, se é de ir por todos, venha a lagosta. E este é um problema claro de uma responsabilização individual embora solidária naquilo que é o destino de, de cada um de nós como país.
2: Num minuto, para terminar esta entrevista, como é que vê, uh, nesse cenário de, 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 de que esteve agora a traçar, como é que vê o problema grego e de que maneira é que ele pode influenciar não só a vida na Europa como o no nosso caso específico? Estamos a ver gregos, todos nós estamos a ver gregos com o problema
1: da Grécia, não é? Uh, e as últimas semanas já havia gente que dizia que era melhor que houvesse isso que era uma coisa que há três meses era impensável eu acho que continua a ser claro preferível que não haja nenhuma saída uh, da zona euro a Europa constrói se uh, claramente uh, indo para a frente e não recuando aprofundando o federalismo tem que ser ou seja esta responsabilização aliás se não acontecer isso também não há noção não se consegue combater a noção que existe no Norte, que o Norte continua a subsidiar o Sul, a subsidiar ou que trabalha mais horas para que É injusto norte. isso? Eu, eu acho que é injusto é obviamente injusto, porquê? Porque muito do que houve foi não, em termos, a questão de, isto não há tempo hoje, mas uma economia que através de, 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 de câmbios fixos não tem, não, não tem o custo uh, não paga o custo da diferença de produtividade uh, é um problema grave Uh, mas também muito daquilo que foi uma economia que criou uma noção de que o consumo era o principal objetivo da sociedade, que não deve ser essa é que é a questão, tornámos uma sociedade de consumo sem, sem limite mas muito esse consumo era em produtos que vinham do Norte portanto, esta questão é clara o Norte também beneficiou de muito daquilo que transferiu para o Sul e o que é facto é que isto tem que ser visto numa perspectiva histórica e não uma perspectiva de, de dois anos, nem uma perspectiva buçal que muitas vezes é defendida populista também no Norte, que é lá em baixo não se trabalha, lá em baixo só há só é onde nós vamos passar férias. Agora, isto implica também que nós assumamos a nossa parte de disciplina, mas o que isto traduz também é alguma dificuldade de liderança, que há pouquinho falávamos de elite e hoje parece-nos a todos que há uma falta de liderança a nível político, criativo na Europa, em que as primeiras decisões dos políticos não devem ser exclusivamente abandonar o motorista ou mexer no seu salário. Uh, para que agradar imediatamente às pessoas o que as pessoas querem é uma criação de mais oportunidades para eles, numa sociedade mais justa e a justiça não passa porque ela não se consegue fazer exclusivamente só porque alguém, eu quero os ministros como eu se fosse inglês preferia o um ministro a trabalhar do que a procura de lugar para, para estacionar o seu carro. eu quero é que ele crie oportunidades e decisões sensatas para aquilo que é a economia
2: inglesa. António Mexia, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF. Obrigado. obrigado. obrigado.
1: António Mexia sobre a atualidade política e económica. Nós passamos muitas vezes a discutir quem é que fica com as fatias de um bolo, mas nunca discutimos como é que esse bolo aumenta. Acho que o ajustamento foi determinado num tempo demasiado curto, não só para Portugal, globalmente. Todos nós tivemos a noção que faltavam 20 mil milhões de euros no programa. Portugal está a fazer aquilo que compete. Todos nós estamos a ver gregos com o problema da Grécia. Não é?